0: Distribuição podcast mais.com.br olá, eu sou Elizabeth Junqueira do canal Avosidade.
1: É mais divertido na hora de
2: vacinar.
0: Neste episódio falaremos sobre os perigos da desinformação sobre as vacinas, em especial no caso da Covid para as crianças. Médicos pediatras recomendam ter orientação adequada, informação de boa procedência e desacreditar de grupos antivacinas que divulgam informações falsas, comprovadamente inúteis e sem base científica. As mães trazem seus testemunhos em falas carregadas de emoção e alívio e certas de que estão fazendo o melhor para a saúde dos seus filhos e da nação. Precisamos fazer um esforço imenso e conjunto para controlar a pandemia. A vacina é um forte aliado. Esta é a posição da ciência, da qual respeito e compactuo. Na minha infância, tive a triste experiência de conviver com crianças vítimas de pódio e outras enfermidades. Algumas carregaram para sempre as sequelas daquelas terríveis doenças e outras não resistiram a elas. Eu tive sarampo e quase virei estatística de mortalidade infantil salva pela condição de minha família que pôde ter acesso às melhores condições de tratamento dadas a uma criança brasileira na década de 1960. Mas foi por pouco, por muito pouco. Até hoje, eu recordo de cada detalhe daquela doença. Da minha avó, que se mudou para casa, para nossa casa, para ajudar nos cuidados, dos banhos de cânfora para aliviar os incômodos da pele, da febre altíssima e do longo período que eu passei sem brincar e sem ir à escola. Nenhuma criança precisa passar por uma situação tão difícil se existir uma vacina que proteja ou ameniza os quadros mais graves de muitas enfermidades. Quando chegou a minha vez de ser mãe, na década de 1980, dei aos meus filhos todas as vacinas orientadas pelo pediatra e oferecidas nos postos de saúde. Naquela ocasião, o PNI, Programa Nacional de Imunizações, avançava e aprimorava a oferta de vacinas à população. Meus filhos e todas as crianças brasileiras tiveram oportunidade de crescer fortes e livres das doenças que sempre assolaram a infância. Hoje, com a oferta de vacinas ampliada, meus netos e os seus netos, seus filhos, afilhados, sobrinhos podem crescer protegidos de tudo o que é possível ser protegido. Ciência não tem partido. Vacina chinesa não é comunista, assim como vacina feita nos Estados Unidos não é capitalista. Essas palavras são do Dr. Fábio Ancona Lopes, pediatra renomado e colunista do avosidade há mais de seis anos. Doutor Fábio está no exercício da profissão há mais de 50 anos, são muitas gerações cuidadas por ele. Tem especialização em nutrologia e é professor titular aposentado da disciplina de nutrologia do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo. E é autor do livro A Voz e Netos, Uma Forma Especial de Amar, Manual de Convivência. Além de ser um avô muito, muito experiente. Vamos ouvir? O que pensa o Dr. Fábio sobre o assunto? A narração é do jornalista Bias Arrudão.
3: Como pediatra, nunca fui tão procurado ao telefone com a mesma pergunta a partir de todas as famílias. Vacino ou não o meu filho? A resposta que dou e que me parece ter sido a mais clara é, vacinou com a tríplice, quando a hepatite, sarampo, cachumba, rubéola. Então... Por que resistir e se assustar com uma vacina que segue os mesmos métodos de produção das outras? Sabemos que há tempo os grupos antivacina do mundo se opõem, sem base científica nenhuma, a algumas vacinas, como a do sarampo. Divulgam dados falsos do tipo, esta vacina faz com que as crianças fiquem autistas, tenham deficiências cognitivas, e assim vai. Nada disso foi provado. E, mesmo considerando a possibilidade de acidentes vacinais, esse risco é infinitamente menor do que a doença em si pode provocar. A agressividade aparentemente menor da variante atual do Covid, a Ômicron, certamente se deve em grande parte ao fato de que, apesar da atuação desastrosa das autoridades a começar do presidente e dos ministros da saúde subservientes que aceitam as orientações sem sentido da presidência, já temos dois terços da população vacinada. Está demonstrado que, quanto mais doses, maior é a defesa. Com três doses, o risco de doença grave é quase zero. Portanto, há que se continuar o programa de vacinação. O ministro Queiroga da Saúde cometeu grave erro ao deixar a vacinação das crianças a critério dos pais, quando o mundo já sabe da sua eficácia, da ausência de riscos e da proteção que confere. Portanto, há a vacina. Não transformar questões de saúde e ciência em questões de fé. Morrem crianças por Covid todos os dias no mundo e aqui. Vamos correndo proteger as nossas e pressionar para que isso seja feito da melhor e mais rápida maneira.
0: É muito importante, sempre muito importante, buscar informação de qualidade. E... Como sempre, buscamos uma segunda opinião, especialmente quando se trata da saúde dos nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados das nossas crianças. Ouviremos agora a doutora Luísa Menezes, médica pediatra, radicada em Madrid, na Espanha.
4: Olá, eu sou Luísa Menezes, pediatra, pernambucana, expatriada em Madrid, militante da infância e talvez você já me conheça através do meu perfil no Instagram, Infância Fora da Caixa onde eu falo sobre pediatria, baseada em evidências científicas, e maternidade, baseada em vivência afetiva. Tive a honra de participar desse programa através do convite e Vozidade, para falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios da vacinação infantil contra a Covid, e contra também essa maré de desinformação e fake news que, infelizmente, assolam todo mundo. Após dois anos de pandemia e mais de um ano do início da vacinação no mundo, Fica claro o quanto a vacina é o caminho para a maior proteção da nossa população e a única solução possível para o controle da pandemia atualmente. A vacina contra a Covid já demonstrou em estudos clínicos prévios e respostas práticas na população uma elevada eficácia na prevenção de doenças e na redução de agravos, internamentos e mortalidade. Depois das campanhas de vacinação para os grupos prioritários, seguidos de adultos e adolescentes, chegou a vez de vacinar as nossas crianças. Para tranquilizar um pouco todos vocês que estão nos ouvindo, eu quero falar sobre a importância desse momento e para isso eu trago cinco motivos para que a gente seja sim militante da vacina infantil. Primeiro, eu quero dizer que existe segurança. O FDA afirma que a vacina pediátrica tem cerca de 91% de eficácia na prevenção contra o Covid-19. Estudos do mundo inteiro vêm demonstrando a segurança dessa vacina também no grupo infantil. Atualmente, mais de 16 países já iniciaram vacinação em criança. Só nos Estados Unidos já são mais de 8,7 milhões de crianças vacinadas e nenhuma morte foi associada a essa campanha de vacinação. Portanto, Existe sim segurança. O segundo ponto que eu queria trazer é de que reduz a mortalidade. Apesar da gente saber que as crianças não são um grupo de risco e que a minoria precisa de internamento ou chega a ter um desfecho desfavorável, ainda assim é inegável e lamentável o número de mortes de crianças na pandemia. Nos Estados Unidos, 600 crianças morreram de Covid. Para vocês terem uma ideia, esse número é de seis crianças quando comparado com influenza. Já no Brasil, estima-se que são mais de 2,6 mortes infantis. Diante de uma possibilidade segura de evitar esses desfechos, negar a vacina a esse grupo é imprudência, irresponsabilidade e desumana. O terceiro ponto é que, através da, da vacinação, a gente vai desafogar a assistência médica. As vacinas não são necessárias unicamente para reduzir a mortalidade, mas também ajudam a amenizar o número de atendimentos médicos, medicações, internamentos, licenças de trabalhos para os pais dessas crianças e abstenções tanto da escola quanto laboral. Um quarto ponto é de que amplia indiretamente a imunização. Quanto maior o número de pessoas imunizadas, independente da faixa etária, menor será o índice de transmissão entre a sociedade. Apesar de não serem grupo de risco, as crianças são também vetores. E um quinto e último ponto que eu trouxe para vocês é que é indicada pelos principais órgãos e instituições em defesa da criança, como a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, assim como entidades regionais, como a Sociedade Pernambucana de Pediatria e a Sociedade de São Paulo de Pediatria. Por tudo isso, chega a hora de vacinar as crianças no Brasil e precisamos cada um fazer a nossa parte. Vamos juntos?
0: O Rosidade foi além e conversou com muitas mães... e elas compartilharam a sua opinião sobre as vacinas. As suas falas representam as falas das mães brasileiras de muitas e muitas gerações. A ciência ajuda a humanidade a viver mais e melhor. Este é o papel das vacinas, da água potável, do saneamento básico e de todas as medidas... ...necessárias para uma vida saudável e digna. Começaremos pela mãe, Amanda Menelau.
5: Oi, eu sou Amanda Menelau, comunicadora e mãe de Moema... ...que está fazendo quatro anos agora. E falar sobre vacinação é falar sobre vida, né? A gente sabe, ao longo da história da humanidade... ...quantas mortes de crianças foram evitadas por conta de vacina... Então, agora, vendo as primeiras crianças sendo vacinadas contra a Covid, foi uma emoção, assim, que eu não sei nem explicar como eu fiquei feliz de ver que nossas crianças estão agora sendo protegidas. E quando se fala em pais e mães que são anti-vacinas eu não, não consigo entender, assim, eu até entendo que você não quer que a sua criança tenha uma reação, mas, assim, entre o desconforto de uma reação e a possibilidade daquela criança via a morte por causa de uma doença, eu fico com o desconforto da reação, né? Assim, se fala muito que, ah, mas a criança quase, quase não tem criança que morre por causa de Covid, mas eu não quero que minha criança seja o quase que não deu certo, sabe? Assim, eu não quero dar a possibilidade da minha filha ser aquele cento de chance de morrer por conta de Covid. E ainda tem o todo, a sociedade, essa criança está inserida num contexto, essa criança não está sozinha no mundo. Então, essa criança não vacinada, ela pode levar aquela doença para um adulto que esteja mais próximo de ter um quadro grave, de desenvolver o quadro mais grave da doença, e vir a óbito, sim. Então, assim, vacinar a criança é trazer mais segurança para aquela criança e para todo mundo. E eu mal vejo a hora de vacinar a minha filha, eu mal vejo a hora de chegar na idade dela ou dela completar cinco anos e conseguir logo ser vacinada, porque vacinar a minha filha é mais do que proteger ela contra a doença, é mostrar a ela como é importante ter um cuidado com a sociedade em que ela está inserida. Agora ouviremos a mãe, Lina Garrido,
6: muito interessante a abordagem da Lina. Meu nome é Lina Garrido, sou jornalista e trabalho com comunicação corporativa. A chegada do, de não indígenas colonizadores ao Brasil trouxe com eles muitos vírus e o corpo desses indígenas muitas vezes adoeceu por conta disso. Não teve conhecimento de medicina natural que desse conta desses males todos e milhares foram dizimados. Então por que ainda insistem em dizer numa positividade tóxica e, e bem negacionista que o nosso corpo e o das crianças é capaz de se proteger sozinho? Não dê remédio, ah, não tome vacina. E o que, que essas pessoas querem? É, não vejo notícias é, nunca, é, não olhe para cima, <risos> como um filme. Está tudo cada vez mais louco, né? Então é claro que eu vou vacinar os meus filhos, eu acho que é o maior ato de amor que podemos fazer. Não entendo que medo é esse que nega a, a mortalidade de uma doença, é, e, e não quer sair do sofá, sabe? Que geração é essa que passa a negar tudo com o medo maior de arregaçar as mangas do que o medo, do que o medo daquilo que pode acontecer se a gente não se levantar? Então... É, eu penso aqui, que tal que se a gente respirasse fundo e enfrentássemos os problemas com aquilo que a gente tem? A gente só está vivo hoje por conta das vacinas, por acaso a gente questionava a eficácia da BCG, é, se deu a gotinha contra a paralisia é, infantil sem pestanejar ou fazendo vários, é, várias ponderações, né? Então, assim, vamos pensar, por que que nesse momento a gente não pode confiar na nossa única chance de sair dessa pandemia, menos prejudicados individualmente como sociedade, né? o ser humano ele valoriza a vida e quer sempre viver mais, a gente vê isso na história, na evolução, então para mim me parece que não dar vacina para os nossos filhos seria como se a gente jogasse uma espécie de roleta russa e não cuidar de si seria também, de certo modo, uma forma de flertar com o suicídio.
0: Maria Cocho dá seu depoimento, uma mãe que trabalha com temas voltados para a maternidade.
7: Olá, meu nome é Mariana Couto, eu sou jornalista, repórter do site Papo de Mãe e comentarista do Bem-Estar da TV Globo. Bom, eu tenho três filhos, já adolescentes, e eu posso dizer com orgulho que os três têm a carteirinha de vacinação em dia. E para a maioria das doenças, o pediatra sempre dizia que a cobertura da vacina podia não ser de 100%, mas que se os meus filhos pegassem, a doença, né, ela seria uma doença leve e sem gravidade. Foi assim mesmo quando a mais velha teve a catapora, ela era vacinada e o menor teve cachumba e, mesmo vacinado, né? doenças que em outras épocas podiam até matar e eles tiveram sintomas bem leves. Foi um alívio também saber que a poliomielite está erradicada no nosso país graças à vacinação. Quantas vezes. Né, a gente não levou os filhos lá para tomarem as gotinhas. E outro alívio foi quando chegou a vez dos meus filhos serem vacinados contra a Covid-19... Infelizmente, eles perderam a avó paterna para a covid, o que trouxe muita dor e sofrimento para toda a família. Nós sabemos que os riscos de ter a doença são infinitamente maiores do que os riscos mínimos de uma vacina. E além disso, é melhor ter uma reação à vacina durante um ou dois dias do que pegar uma doença que não tem cura. Eu digo sim à vacina e aqui em casa vamos tomar quantas doses forem necessárias.
0: E agora a mãe Rita Lizauska e a importância da informação qualificada.
2: Oi Beth, é um prazer estar aqui no podcast do Avosidade. Eu sou a Rita Lizauska, sou jornalista, sou mãe do Samuel de 11 anos, que tomou a vacina é, contra a Covid faz duas semanas, conseguiu tomar na Chepa da vacina. É, mas mesmo antes da Covid, a vacinação, é, a imunização em geral, era algo né, indiscutível, e negociável na minha casa, na minha família. Eu lembro que meu filho já saiu da maternidade com a carteirinha, com uma ou duas vacinas que foram tomadas na maternidade, não me recordo bem. E durante todos esses anos, eu fui ali preenchendo orgulhosamente, de olho, né? É, no calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunizações, sempre em contato direto com o pediatra, né, sabendo quais são as vacinas novas que estavam sendo lançadas, e até que a pandemia começou, na né, em março de 2020, e a vacina que era algo tão rotineiro na vida das famílias, dos cuidadores, né, se tornou um desejo. Né? não só de mães e pais mas eu acho que da humanidade inteira né? a gente sabia que o caminho para a gente sair dessa situação de pandemia era a vacina e ainda bem que ela foi desenvolvida bem rapidamente né? a gente já tinha é, vários estudos e tecnologias é, sendo desenvolvidas e a gente chegou nesse momento é, de que finalmente as crianças puderam ser vacinadas né? então foi com muita alegria e eu acho importante a gente discutir esse assunto, né, no momento em que algo que sempre foi é, tão, tão comum na nossa vida começa a ser questionado, né, é muito estranho a gente ver as pessoas questionando a importância da vacina, eu acredito que isso só possa ser feito por desconhecimento, né, a gente se livrou da poliomielite é, no Brasil graças à vacina, o mundo se livrou da varíola graças à vacina, e eu tenho esperança que a gente é, possa, não sei se, se a gente vai conseguir se livrar né, do SARS-CoV-2, do coronavírus, mas pelo menos que a gente consiga conviver com ele, né, como a gente consegue conviver com a influenza, o vírus da gripe, enfim, então, eu acho que a gente precisa discutir a vacina do ponto de vista é, do compromisso coletivo, né, é, a vacina é um compromisso de toda a sociedade, eu vacino meu filho para que, eventualmente, uma criança que esteja na classe dele, que não possa ser vacinada por alguma doença, por algum motivo, né, a gente sabe que algumas pessoas não podem ser vacinadas, dependendo da vacina, a partir do momento que todas essas crianças, inclusive meu filho, se vacinam, elas estão ali protegendo aquela criança que não pode se vacinar. E isso pode ser extrapolado para a nossa sociedade, né? A gente se vacina para se proteger coletivamente das doenças, para é, controlá-las ou para erradicá-las, erradicar os, os vírus é, que fazem tantas vítimas, né? E é importante a gente lembrar que a gente só tem essa expectativa de vida e que também se controlou é, a mortalidade infantil, se diminuiu os números de mortalidade infantil porque a gente tem a vacina. Então, a gente não pode descuidar, a gente precisa conversar sobre é, a importância da imunização e ressaltar que esse é um pacto de toda a sociedade, todo mundo que vive em sociedade precisa... É, se vacinar para garantir a saúde de todos nós, né? no nosso microcosmos, ali na família, na escola, na, na cidade, no país e no mundo que a gente vive. É isso.
0: Renata Freitas, a mãe que traz importantes questionamentos. Muito importante questionar sempre.
1: Meu nome é Renata Freitas, eu sou jornalista e tenho especialização e trabalho com consultoria política. Em relação à vacina, eu tenho, é, infantil, contra a Covid, eu tenho um filho de 4 anos e um filho de 5 meses. Eu sou tão a favor da vacina que, se eu pudesse, eu colocaria meus filhos para o teste, para a fase de teste das vacinas. Eu até entrei, tentei entrar em contato, mas eu não consegui colocá-los. É, não consigo entender como tem pais que cogitam não vacinar os filhos. O Brasil é um país que sempre vacinou as crianças, é um país desenvolvido em relação a isso. E agora, com esse movimento antivacina, desinformação, isso está acontecendo. Inclusive, outras doenças voltando por conta disso, né, da desinformação. É... E sobre a vacinação infantil, eu gostaria de perguntar como... Estão os estudos para menores de 5 anos. É, em relação aos 5 anos para cima, eu gostaria de saber a diferença entre as vacinas da Pfizer e da Coronavac. A minha pediatra me disse o seguinte, que vacina bom é a vacina disponível. No caso das minhas crianças... Se forem as duas vacinas disponíveis no momento certo, eu vou dar a que tiver. Eu só gostaria de entender a diferença. Tem alguns pais que têm me dito que a preocupação deles é como isso pode afetar no futuro, no crescimento deles. Tem alguma informação que possa dar para esclarecer melhor sobre isso? E uma outra questão que eu gostaria de deixar registrado é que eu sou totalmente a favor do passaporte da vacina. Por mim, teria que ter obrigatoriedade de mostrar o passaporte da vacina nas escolas, é, inclusive porque o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe os pais de não vacinarem os filhos. Né? Eu espero que isso seja cumprido para preservar as nossas crianças. E um último ponto que eu acho importante falar é que nenhuma criança morreu por causa dessa vacina no mundo inteiro. E o que os estudos dizem, segundo eu li e segundo a minha pediatra me informou, é que é mais perigoso para a criança não tomar a vacina do que tomar a vacina e ter alguma reação. As crianças que tiveram alguma reação forte ficaram bem, então tem que vacinar.
0: Agradeço muitíssimo a participação da doutora Luísa e doutor Fábio. A contribuição de vocês é fundamental para que possamos vencer essa dura batalha. Especialmente agradeço as mães, Amanda, Lina, Mariana, Renata e Rita. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer tê-las conosco e a opinião de vocês certamente ajudará muitas mamães e papais que ainda têm dúvidas sobre a vacinação. A ajuda de todos é fundamental para auxiliar o controle da pandemia. E ter alegria de volta, aquele riso maravilhoso que só as crianças são capazes de nos proporcionar. Saúde, vacina e proteção para todos os brasileiros. Bisnetos, netos, pais, avós e bisavós. Muitíssimo obrigada. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite... Visite o canal Vosidade e conheça os episódios anteriores. Acho que você vai gostar das muitas histórias que temos por lá. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia. Cuide-se bem, vacina sim, beijinhos e até a próxima semana.